0: Nekem Budapest. Velünk nem csak közlekedési módot, hanem szemléletet is válthattok. Ez a podcast Budapest lüktető közösségi vagy egyéni közlekedéséről. Annak innovatív megoldásairól mesél. Közlekedők. Ez a műsor nektek és rólatok szól.
1: Ez a Nekem Budapest, a Budapesti Közlekedési Központ podcastje. Szép napot mindenkinek, én Herman Sipos, Dávid Günter vagyok. Mai podcastünk főszereplői, olyas valakik, akik nem tudnak velünk itt lenni a stúdióban, pontosabban itt tudnának velünk lenni, de beszélgetni nem tudnánk velük. Mert hogy négy lábú kedvenceinkről lesz ma szó, hogyan utazzunk velük, hogyan viselkedjünk velük a városban, és lesz egy olyan vendégünk is, aki egy kicsit közelebbről megismertette, megismerkedett négy lábú Bence által a közösségi közlekedéssel nyári dia érkezik nem sokára hozzánk ide a Nekem Budapest stúdiójába. Itt van velünk a Vigyélhaza Alapítvány önkéntese, Nagy Zsófi, szia!
2: Szerbusztok, mindenkit köszöntök én is.
1: Mit csinál a Vigyélhaza Alapítványnál egy önkéntes?
2: Ez elég sokrétű tud lenni. Mindenki leginkább azt tudja csinálni, amiben esetleg jó, és amiben hozzá tud járulni. Ugye ez egy olyan tevékenység, ami, amiben sokféle segítségre szükség van. Ugye a Vigyélhaza Alapítvány az alapvetően állatmentéssel, gazdátlan, nehézsorsú állatok újra a gazdához juttatásával foglalkozik, és emellett a tudatos állattartás előre mozdításáért dolgozik, és szeretne olyan tevékenységekben részt venni, amelyek lehetővé teszik azt, hogy minél kevesebb olyan nehézsorsú állat kerüljön az utcára is ilyen helyzetbe, és ennek egyik lehetősége ugye az egy távú tevékenység, hogy a már ilyen helyzetbe került állatokon próbálunk segíteni. Mi az illatos úttal és a 17. kerületi telepekkel vagyunk legszorosabb, kapcsolatban. Maga az alapítványnak a, a munkája is az, az illatos úttal megkeresésével kezdődött, mert hogy az alapítótagok állatbarátok, és belevágtak, ugye úgy mint sokan mások is jó érzésű hogy összeszedtek az utcáról állatokat, hazavitték, és akkor próbáltak, hogy jaj, csak ezt még, és akkor neki segítsünk még valahogy gazdát találni.
1: A család az meg, az meg azt látta, hogy még egy kutya az udvarban, még egy cica ott van, és, és, és növekszik egyre jobban a család. Igen,
2: és akkor. A családfő az megmondta, hogy igen, ez nem annyira működőképes modell, úgyhogy inkább váltsunk valami profi megoldásra, és akkor megkeresték az illatos útat, és megkérdezték, hogy mibe tudnának segíteni, és akkor így indult maga a pályafutása az alapítványnak, már vagy 14 éve. Tisztázunk egy kicsit
1: az illatos útat. Nagyon sokan tudják, de lehet, hogy valaki nem tudja, hogy mi is az az illatos út. Ugye ott, ott van a Budapest ebrendészeti telepe, ez Pontosan. a hivatalos kifejezés. Igen, ez
2: a fővárosi ebrendészeti telep. De ez um, nem
1: sintértelep?
2: Nem sintértelep. Ugye az önkormányzatnak, a fővárosi önkormányzatnak is az egyik feladata, amit meg kell oldani, a közlekedésen kívül például, hogy az utcára került állatokat ugye befogja, és hogy balesetmentesen, problémamentesen ezeket az állatokat eltüntesse az utakról, hogy ne legyenek velük gondban. Közlekedés
1: során, meg csak úgy, hogyha találkozom, nyilván egy gazdátlan kutya, az, az lehet, hogy van, aki megijedt tőle, lehet, hogy mondjuk azért nem úgy szocializálódott, Pontos, és nem Uh-huh.
2: Más kutyára támadhat, gyerekre támadhat, bármi előfordulhat, balesetet okozhat. És nekik feladatuk, hogy ezeket a kutyusokat, mocskákat, összeszedjék a város utcáiról, és elhelyezzék valahova őket. Ehhez ugye biztosítanak forrást az önkormányzati működésből, ami ugye nem egy nagy összeg. Az illatos út már nagyon-nagyon hosszú évek óta helyhiányjal küzdött, kifogyott a helyből, eléggé elavult a terület is, meg minden. Azért fejlesztéseket igyekeznek végrehajtani, amit csak lehet. Az alapítvány is annak idején ilyen munkákba próbált először bekapcsolódni, és a gyűjtéseiből az alapítványos struktúrából, amit, amit ugye ajánlottak, hogy alakítsák ki, abból a gyűjtésekből az illatos utat kezdték el így fejleszteni, diagnosztikai készülékeket sikerült beszerezni, szigetelni keneleket, futópadot vásárolni. Mármint az
1: állatoknak futópadot. Igen, igen. Nem Mivel nem... ez egy
2: korlátozott területen helyezkedik, rengeteg állattal, nincs arra lehetőség, hogy kifutóztassák őket, sétáltassák őket ilyesmi. És ahhoz, hogy ezek az állatok valamilyen szinten lehessen, fizikálisan is szinten tartani, ugye a mozgásnak nagyon fontos szüksége van. Az, hogy egy
1: kenelben legyenek egész nap?
2: Hát igen, igen. Milyen megoldásokkal lehet? És például az ez, ez egy ilyen megoldás. És emellett, hogy oda próbáltak ilyen segítséget nyújtani, tovább léptek, és már ők is olyan problémásabb kutyusokat, ezt a problémát értsük úgy, hogy sérültek, balesetet szenvedettek, nehezebben kezelhetők, mert mondjuk komolyabb gyógyszerezés kell, költségesebb az ellátás, több odafigyelést igényel a kutyának az ápolása. Az ilyen eseteket igyekeztek tőlük átvenni, és alapvetően most is az idős és a sérült kutyákra vagyunk specializálódva, és emellett, szokták mondani hogy a Vigyél Haza Alapítvány az a keverék kutyafajta mentő. Uh-huh. <gül> Tehát, hogy a profilunk nekünk általában ez a nagyon kis keverék kutyáknak a segítése.
1: Minden fajtából a legjobbat.
2: Ah, így is mondhatjuk, igen. És ezek mellett olyan feladatokat is igyekszünk ellátni, ami a kutyatartásnak azt az oldalát próbálja népszerűsíteni, ami tényleg azt a felelős állattartást helyezi előtérbe, ami ugye nagyon fontos ahhoz, hogy tényleg csökkentsük a jövőben az ilyen sorsú állatokat, mert hogy nagyon sok, kutyát tartanak ma is Magyarországon, tehát világviszonylatban is nagyon-nagyon magas a létszám, úgy tudom. És ugye a kutyatartási morál az állat jóléti szempontból sem mindig a legpecebb, úgyhogy nagyon sok előrelépést kell még tennünk ezen a téren, és ugye ez azért is fontos, hogy tényleg legyen ilyen probléma. Persze mindig lesz ilyen probléma, de minél inkább csökkentjük, annál jobb mindenkinek.
1: Ami azért nagyon-nagyon fontos, és szerintem ki kell emelni, hogy jó pár évvel ezelőtt született egy rendelet Budapesten, mi szerint az illatos útra bekerülő állatok, vagy pedig az onnan más menhelyre kerülő állatokat nem altatják el. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem, hogy sokakban még talán mindig úgy él, hogy ha oda bekerül egy állat, akkor egy idő után elkövetkezik az a vég, hogyha nem viszi haza őket senki, vagy nem jelentkezik az eredeti gazdájuk, őket már nem altatják el. Na, egy picit kanyarodjunk akkor vissza, ugye azt mondtad, hogy, hogy keverék kutyák, meg picit már korosabb kutyák, vagy akár szépkorú kutyák is. Mi az, ami mondjuk nehézséget jelenthet? és itt most kifejezetten egy picit idősebb kutyáról van szó a tartásával, hogyha mondjuk ilyen 7-8-9 vagy akár még idősebb korában ismerkedünk össze, az miért lehet problémás, vagy miben más, mint hogyha kölyök kora óta együtt nevelkedünk és együtt élünk?
2: Ugye ez egy többszintű dolog, és több oldalról közelíthetjük meg. A legalapvetőbb ugye egy ilyen szempontból az, hogy egy ilyen kutyának az előéletét ugye nem ismerjük általában. Ha ismerjük, akkor is csak eléggé nagy vonalakban, és nem tudjuk, hogy mik érték őt az életében, és hogy milyen viselkedés problémái léphetnek föl egy családba illesztés idején. Amit ilyenkor nagyon figyelembe kell vennünk, az, az, hogy nagyon-nagyon gondosan válasszuk meg a hozzánk illő kutyát. Egyébként ez minden szempontból, minden területen nem csak a befogadott kutyáknál fontos.
1: Mi választunk, vagy a kutya választ minket?
2: Ez egy jó kérdés. Szerintem a kutya általában jobban tud dönteni. A lényeg az, hogy hagyjuk őt is egy kicsit választani, és hogy mi is érvényesülhessünk. Ez Nyilván azért...
1: figyelembe veszük a tartási adottságokat, ugye, hogy mondjuk. Az
2: életkörülményeinket igen. a az életvitelünket, és ezek mind nagyon fontosak ahhoz, hogy egy megfelelő társat választhassunk, akivel a lehető legkomfortosabb közös életet tudjuk kialakítani. Ugyanis ugye nem mindegy, hogy egy idősebb ember esetleg egy fiatalabb kutyát szeretne örökbefogadni, mi ezt nem támogatjuk. Egyrészt azért, mert ezeknél a kutyáknál sok esetben fordulhat sajnos elő, hogy az idős ember elhalálozik. A kutyára általában nincsenek olyan tartási utasítások, mondjuk végrendelet ilyesmi, mm-hmm. hogy ez megoldódhasson a család részéről vagy ismerősök részéről, vagy akár ő gondoskodjon arról, hogy esetleg később majd ezt finanszírozza valamilyen alapítvány részére. hogy ugye tartsa, tehát általában ezek az állatok visszakerülnek a menhelyre, ami egy nagyon-nagyon nagy probléma számukra is, és azoknak az embernek, akik segíteni próbálnak ezen, mert ugye ez egy halmozottabb, hátrányos helyzetű állat lesz a későbbiekben. Szóval nagyon fontos, hogy úgy válasszuk meg a társunkat, hogy beleilleszthető legyen a napjainkba és közreműködtünk olyan kis füzetek, segédanyagok létrehozásában, a nébikkel, a fogagyörögben, Bekiadvány, ami most is elérhető egyébként interneten keresztül, nyilvánosan, ami segít felkészíteni minket, hogy egy ilyen döntést megalapozottan és felkészülten tudjunk meghozni, és segít átgondolni azokat a kérdéseket, amik ilyenkor felmerülhetnek, illetve felismerülnek, hogy mikre kell számítanunk egy kutya befogadásakor. Az örökbefogadott kutya az egy még halmozottabb eset, mert ott ugye nem az van, hogy elmegyünk egy tenyésztőhöz, aki meg tudja mondani, hogy milyen vérvonal, milyen jellegű a kutya, ismeri már a fejlődése során azt, hogy nagyjából milyen személyiséggel rendelkezik, tud ajánlani. Egy ilyen kutyánál ugye nagyon-nagyon sok a rejtett faktor, és a legjobb ilyen esetben, hogyha többször látogatjuk az adott állatot, ilyenkor egy kicsit jobban meg tudjuk ismerni, ki tudjuk puhatolni azt, hogy mennyire passzolunk, lehet-e szerelem első látásra egyébként, de ugye úgy kell választanunk a kutyát, hogy az adott paramétereket tisztában Tesztük magunkban, hogy mennyit tudom sétáltatni, mennyit tudom mozgatni, ha utaznom kell, hova tudom megoldani a kutyát a családban, hova tudom magammal vinni. Kik lesznek velem együtt és a kutyával, hogy ő mennyire tudja elfogadni, ha esetleg van másik állat a családban, össze tudom vele szoktatni. Ezek mind nagyon fontos dolgok. És az egy idősebb kutyának az örökbefogadásánál, ugye ő mindig nehezebben szokik be egy kicsit több idő kell neki, óvatosabban kell az első időszakban vele foglalkozni, és minden kutyát, mindenkorban lehet valamennyire formálni de nyilván egy kölyök kutyát, egy fiatal kutyát egyszerűbb, és sokkal inkább könnyebb beilleszteni a, a későbbi család életben, mint egy felnőtt kutyát. Sokkal toleránsabbnak kell lennünk velük. És persze az egészségi hozadékai is egy ilyen idősebb kutyának, ugye sokkal nagyobb lehet a költsége. Egy idősebb kutyát gyakrabban kell orvoshoz vinni, az orvosi költségek azok elég tetemesek tudnak lenni. A megfelelő táplálék, a, ugye, a megfelelő ellátást megkaphassa a gyógyszerekbe, akár kiegészítőkben egy mondjuk daganatos kutyának az utókezelése, hogy megfelelő immunerősítőket kapjon, esetleg rendszeresen kell vinni szűrésre, hogyha nem akarunk belefutni egy problémába, és időben el tudjuk kapni a kiújuló betegséget esetleg. Szóval ez mind-mind olyan faktor, ami egy mozgásszerű betegség, úgyis egy idősebb kutyát szintén nagyobb valószínűséggel érint, és ezek mind nagyon költségesek lehetnek, de azt tudni kell, hogy manapság, de igazából maga a közlekedés is már önmagában tud lenni egy luxus dolog, pont ha erről, úgy vesszük, A akartam. kutyatartás is mondhatjuk, hogy ez egy luxus dolog.
1: Na, ha már kimondtad azt a szót, hogy közlekedés, akkor mi most nem a luxus témakörben foglalkozunk, sokkal inkább a közlekedés állatokkal. Ugye az megvan, hogy kisebb állatokat, és most nem kutyákról van szó, legyen szó mondjuk cicákról, hörcsökről, leguárról, vagy bármi egyébről, megfelelő szállító dobozban gyakorlatilag ugye lehet vinni magunkkal. Egy nagyon-nagyon másik történet az a kutyák szállítása, ugye a közösségi közlekedésben. Vannak rá egyrészt szabályok, de te, mint aki nagyon sokat találkozik, Kutyával. Mit tudsz javasolni azoknak a gazdiknak, vagy azoknak a leendő gazdiknak, akik az út elején járnak még, és most akarják majd megbarátkoztatni a kis házi kedvencüket? A busszal, a villamossal, a metróval?
2: Azt javaslom, hogy mint mindent egy kutya szocializációja során, ezt is amint lehet kezdjük el kisebb lépésekben, de hogyha ez nálunk nagyon is esélyes, hogy be fog következni, és egyébként még ha nem is jellemző ránk mondjuk a későbbiekben, mert mondjuk autóval közlekedünk, és könnyen meg tudjuk Szükség lehet rá, és a kutya szempontjából is nagyon jó, hogyha minél több dologgal megismerkedik az érzékeny periódusában. Illetve egy idősebb kutyánál is jó, hogyha hozzá tudjuk szoktatni pránként. hogyha szükség van rá, akkor tudjuk használni a közösségi közlekedést minél kevesebb konfliktussal.
1: A... Vannak erre praktikák, hogy hogyan lehet mondjuk egy buszt megismertetni a kutyával. Oké, okay, megvan, tehát hogy hozzá kell szoktatni, hogy mondjuk föl kell venni a nyilván a körv és mindemellett a szájkosár, vagy pedig bármi, ami ezt helyettesítheti, ugye bizonyos. Speciális esetekben bizonyos fajtáknál a szájkosár az nem optimális megoldás, de megvan az, hogy hogyan lehet mondjuk összebarátkoztatni egy ilyen nagy kék vagy nagy sárga járművel az állatokat, hogy ne féljenek tőle?
2: Hát mindenben a fokozatosság itt is ezérvényesül. A legjobb megoldás ilyenkor, hogyha így elsőre próbáljuk megismertetni vele, a legjobb egy olyan járművön, egy végállomáson próbálkozni, ahol több ideig áll a jármű, esetleg nyitott ajtójai, lehetővé teszik, hogy fölszálljunk. Ilyenkor az a legjobb megoldás, ugye első lépésként hozzászoktunk. Hatjuk magát a kutyát a szájkosárhoz először. Ugyanis ez kötelező. Igazából úgy tudom, hogy minden kutyának, tehát fajtától, mérettől és egyéb függetlenül. itt ezt arra
1: értettem, hogy mondjuk egy bulldog vagy társai, hogy nekik nem feltétlenül olyan kosár van, ami. más igen,
2: igen, igen, azokat is szájkosárnak hívjuk. Ugye most már vannak ezek a puhábanyagból, műanyagból, öntött, könnyebb struktúrájú dolgok, amik szintén megátolják azt, hogy ugye tudjon harapni benne, illetve a nagyon fontos manapság szempontból azt is, hogy nagyobb szájkos illenék venni, és lenne jó, ha venne a gazda a kutyusnak, amiben tud lihegni, ugyanis a kutya nem tud izzadni, nem tud más módon hőt beszíteni, csak a liegésével, illetve még a talpárnáink keresztül tud izzadni, de egyébként nincsenek verejték, mirigyei, úgyhogy neki létfontosságú az, hogy tudja magát hűteni, amikor szükséges, ráadásul, ha a kutya izgul, akkor is liheg. Tehát az az egyik stresszjel, hogyha liheg a
1: kutya. És akkor nyilván egy, egy buszozás, ahol új ingerek érik, új helyszínen van, új emberek, új szagok vannak, ott. Ez egy, stressz.
2: ez egy stressz alapvetően, igen. Persze hozzá lehet szoktatni ehhez is a kutyákat. Tehát a legjobb módszer az, ha megfelelő felszerelésünk van, egy megfelelő méretű szájkosár, és akkor egy ilyen végállomásra oda megyünk, esetleg megkérjük a sofőrt, vagy ha lehetőség van, akkor fölszállunk, megyünk rajta, egy picit leülünk, és aztán leszállunk. Egyébként magához a szájkosához való hozzászoktatás is így történik, hogy ők kis utalón beteszi a kutyus a száját egy picit, ott marad egy pár másodpercig, és ezt nyújtjuk. És mindenféle szoktatásnál ez a módszer van, hogy azt a pici apró kis ott jutalmazzuk, és aztán nyújtjuk az időtartamát. Az utatással kapcsolatban is ez a módszer. Az ilyen állójárműveken való átsétálás után jön az, hogy mondjuk egy megállóra fölszálljunk. Jobb ugye ilyenkor egy olyan járatot választani, ami olyan időszakban mondjuk kevés az utas, uh-huh. nem egy ilyen rásáor van. Mert ő... egy
1: megállót le is lehet sétálni.
2: Persze, egy megállót is Sőt, lehet És sütálni. annak a kutya
1: nagyon fog örülni, hogy a sétálunk. De hogyha annyit. szoktatni
2: kell ahhoz, hogyha mondjuk egy teljes vonalat végig tudjon menni, akkor annak az első lépése az egy megálló. Aztán utána lehet a következő lépés, hogy lesétálunk egy megálló, aztán felszállunk megint mondjuk két megállóra. Vagy mondjuk két nappal később próbáljuk ezt meg. Lényeg az, hogy a kutyának lehetőleg jó élményeket szerezzünk, vagy legalábbis ne traumatizáljuk közben, tehát erre nagyon kell figyelni. Nyilván, ha másik kutya van, akkor egy szoktatós kutyát ne vigyünk fel. Tehát ilyenekre is oda kell figyelni, hogyha gyerekek még hatványozottabb esetleg az ajforrás, aki kiszámíthatatlanság a kutyának, akkor várjunk egy következő járatot. A másik lehet az, hogy ugye a kutyának is stressz lett maga az, hogy fölmászik a buszra. Ugye különböző járatok is vannak, különböző járművek. Érdemesebb egy olyanon kezdeni, ahol kevesebbet kell lépnie neki is, egy lapos padlóssal indítani. Ezek alap dolgok, és akkor így lehet fokozatosan növelni a dolgokat. Például ilyen lehet még az, hogy egy, egy kevésbé zajos járművet használunk a tanítás során, és aztán megyünk az ajosabbak felé, egy vonat felé például. A Minél szintén hatványozottabban működik általában az, hogy nagyon magasok, nagyon meredek a lépcső, megithöti a kutya magát, vagy felemeljük, vagy pedig már abból is vannak azért ezek a lapos, egy lépcsőjű járatok, amiken könnyebb gyakoroltatni.
1: Ahol például mindig ugye fel kell emelni, az a mozgólépcső.
2: Az a mozgó lépcső. Mert hogy ezért
1: metrózni is lehet kutyával, csak amikor mondjuk le kell jutni egy mélyépítésű állomásra, ott a mozgólépcső. Most már mondjuk itt a hármas metró vonalán ott vannak liftek, úgyhogy azt már ki lehet használni, de Igen. úgy mozgópcsön ott mindig felemeljük.
2: Igen, egy nagy testű kutyánál ugye ez nem mindig járható út, viszont ilyenkor lehet keresni a BKV-BKK helyszínen tartózkodó embereit, általában szokott vagy telefonszám kilenni, vagy egy ilyen forgalmíroda, ahol bekopoghatunk, és kérhetünk segítséget, mert ha lehetőség van rá, akkor mindig tartanak fönt olyan mozgó lépcsőt, amit vagy pihentetnek, vagy valamilyen oknál fogva, de azt állva tartják, és ezeket ilyenkor meg tudják nyitni. Előfordulhat, hogy mondjuk karbantartási munkátok miatt nem áll rendelkezésünkre ez, és elközehető, hogy a lift sem üzemel éppen, vagy éppen nem üzemel egyébként lift az adott állomáson. Uh-huh. Ilyenkor igen, föl kell emelni a kutyust, mert nagyon nagy baleset veszély az, hogyha a végén bekapja a körmét.
1: Mindenki el tudja képzelni, hogy hogy, hogy mi történhet ott akkor. A lényeg az, hogy előre tervezzük meg az utazásunkat, és tudjuk azt, hogy mondjuk hol van lift, hol nincs lift, és hogyha szép nagyra nőtt állatunk van, és szép nagyra nőtt kutyusunk van, akit nehéz megemelni, akkor inkább válaszunk más útvonalat magunknak.
2: Így igaz a tervezés a
1: kulcs. Ha már tervezés, ha valaki most így az elmúlt percekben kedvet kapott ahhoz, hogy akár tőletek és titeket megkeresve, akár más alapítványt megkeresve, de örökbe fogadjon egy kutyát, akkor mit kell tennie, hol Nézelődhet, hol találkozhatnak egymással szembe A gazdira és gazdira várók, illetve a leendő gazdik
2: Alapvetően mindig azt szoktuk első lépésként javasolni, hogy a saját lakó közelében nézzen először szét az illető. Egyrészt azért, mert oda könnyebben el tud látogatni. Sok kutyánál ugye sokkal praktikusabb az, ha nem egyszer odaállítunk, és akkor szervusz ezt szeretném, és viszem is haza. Nálunk is Nem alapvetően... egy ruhát
1: veszünk a boltból, vagy bármilyen használat. Igen, igen, igen
2: ő egy társálat lesz, szóval egész. Más kritériumoknak kell megfelelnie. Úgyhogy általában őket többször kell meglátogatni, ehhez az a praktikus, hogyha jobban elérhető az a hely, ahova ki kell járnunk, illetve amikor hazavisszük, akkor is könnyebb legyen esetleg. Megoldani az utazást, és nagy nap napba teljen még hazajutunk. És ez azért is fontos, mert hogyha esetleg a későbbiekben mégsem passzolnak össze, mégis valami probléma lép fel, akkor nyilván az alapítvány nem veszi le teljesen a kezét a kutyáról, tehát akkor kázzi visszakéri az állatot. Azért igyekszünk mindig minimalizálni. Ennek a lehetőségét, mert minden ilyen eset a kutyában egy törést jelent, és nehezíti a későbbi beilleszkedését, illetve a bizalmának az elnyerését. úgyhogy Nyugtas ezeket meg, próbáljuk hogy Több a pozitív példa. Több a pozitív példa, de ezeket nem lehet teljesen kiküszöbölni, hogy ilyen ne forduljon elő.
1: És egyben talán a leendő gazdiknak vagy gazdijelölteknek is ad egyfajta biztonságérzetet, hogyha mégsem úgy sül el a dolog, mint ahogy azt eltervezték, vagy mint ahogy tervezte, akkor van egy ilyen lehetőség, és nem kell máshoz folyamat.
2: Igen, nem neki kell mondjuk szem... meg. Keresni
1: a másik a következő gazdít.
2: Igen, de ezért is van az, hogy nekünk is azért elég komoly ilyen ellenőrző rendszerünk van az elején, hogy ne az legyen, hogy kutyakölcsönzővé váljunk, mert ez egy nem, nem járható út.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én azért annyit még hagyd tegyek hozzá, hogyha megvan a kémia és megvan a szerelem, akkor az ember átírja a terveit, átírja a napirendjét, átírja a nyaralásokat, utazásokat. Az a távolság az meg, az meg tényleg, hogyha többször találkozik az ember egy négy lábú valakivel egymásba szerettek, akkor az bármikor felülírható. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Igen, ez egy
2: életforma.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Én is köszönöm a meghívást. Nekem Budapest. Velünk nem csak közlekedési módot, hanem szemléletet is válthattok. Ez a podcast Budapest lüktető közösségi vagy egyéni közlekedéséről. Annak innovatív megoldásairól mesél. Közlekedők. Ez a műsor nektek és rólatok szól.
1: És hogy ígértem, megérkezett hozzánk nyári dia és szia nem hozt. Egyedül jöttél, nem hoztad magaddal azt a valakit, aki. Hány éve van nálad? Mert hogy egy kutyusról van szó. Így
3: van, Fibiről beszélünk, aki tíz éve van már velünk, egy éjszakás kihagyással.
1: Ez az, amikor egy picit összekapcsolódnak a, a mi kis területeink, mert hogy Fibi töltötte egy éjszakát az egyik kollégánknál. Na ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ti ezt terveztétek, hogy, nem,
3: nem hogy ő pihenni megy oda. Bár talán ez, ez volt a leges legjobb opció, ami ebből a történetből kisülhetett, meg, meg alakult. Hatott, és azt hiszem, hogy jobb ember talán nem is találhatta volna meg, mint a BKK egyik kollégája, egy trolli vezető Attila. Egyébként.
1: Mi történt pontosan? Ha szabad, a, csak, persze, csak azt, amit szabad. Minden szabad, hát őszintén
3: beszéltünk erről. Nyilván nem is lehetett ezt titokban tartani, meg nem is akartuk titokban tartani, hiszen a közösségi média az a platform, ahol a legtöbb embert el lehet érni, tehát amikor valakinek eltunik valamie, valakie, vagy számára nagyon fontos dolog esetben a kutyánk, akkor, akkor az az első hogy ott, ott így elkezdett megosztani, bár aznap este egyébként így gépelni nem tudtam, és próbáltam összeszedni a gondolataimat, hogy ne írjak hülyeségeket. Az történt, hogy a férjem, ahogy minden este, kivitte a kutyusunkat sétálni, ezen az estén is kivitte, azért ő elég sokáig szokott dolgozni, ő ilyen fél tizenkettő magasságában még általában sétáltat egyet, hogy aztán reggelnek kelljen annyira korám. Most is így volt, pórázon kivitte a kutyánkat, mert egyébként pórázos kutya ő, és egy adott helyen, ahol, ahol mindig is szokta, ott elengedte, hogy pisiljen, kaki aztán újra behívja és megköti. És hát a mi kiskutyánk tíz éves, terier is egyébként, amúgy nagyon sok iskolába jártunk vele, behívható, okos kutya, de szerintem a hallása az most így elkezdett már nem annyira oké okay lenni, és egy adott ponton Dani elvesztette a, a látóteréből őt, valószínűleg bement egy autó mögé szaglászni, uh-huh. és a férjem hívta vissza, és nem jött vissza a kutyánk. Vagy azért, mert nem hallotta, vagy amit még inkább el tudok képzelni, hogy egy kicsit szerintem betoljt attól, hogy ő most leles cseszve, mert azért az én férjemnek van egy elég erőteljes hanghordozása, és akkor így azt választott, hogy ő valószínűleg ott csücsült az autó mellett, de hogy ő nem, nem ment vissza. És szerintem ez nagyjából egy félperces story lehetett, amikor a férjem már totál bepánikolt. Pár utcára egyébként a házunktól, és hívott engem, hogy jöjjek ki. Én már fél voltam, meg feküdtem az ágyban, és akkor én pizsamába kirohantam az utcába, hogy hát ha hazaindult a kutya, mert azért mi nagyon régóta itt lakunk, neki zúgló az abszolút saját terep. Tehát ebben az, egy
1: az egyben az, hogy, hogy ugyanarra mehet, ment, aha. ahol
3: mindent tud, hogy hol van a tücsökpresszó, hogy hol kap jutalomfalatot, és egyébként, hogy a puskás stadionnak mely részén szoktunk bemenni. Tehát mindent tud. És akkor én kifutottam az utcára, és, és nem volt ott sajnos a kutyánk, és akkor pánikroham, hívtam anyukámat, hogy jöjjön át segíteni a gyerköttsel, és akkor egy éjszakás keresés vette a kezdetét, amiben még két barátunk segített. Hát aki már keresett kutyát, az pontosan tudja, hogy ez milyen. Én én jobba vagyok a, az áron nevű kutyusnak a gazdájával, akik által létrejött most már egy felület a Facebookon, ez a meg Alapítvány és a Power Áron, akit hat napon kerestek és a rádióban belett mondva ő mindenhol, egy fél lábú kutyus, vagy hát egy, az egyik lába nincs meg, mindegy, és akkor én, én az összes ismerősmeteki aki volt hasonló helyzetben, felhívtam, hogy mit kell ilyenkor csinálni, és végül is mindent úgy csináltunk, ahogy elvileg kell, aztán, aztán öt körül hazamentünk hajnalban, akkor már szakadt az eső, valahogy ez tűnt a leglogikusabbnak, hiszen ismerve a kutyámat, hogy hát, ha egy örec sétál egy húzamban már az is nagy dolog. Tehát, hogy tudtam jól, hogy ő most vagy egy kapuajban van, vagy egy autó alatt, mármint összekuporodva uh-huh. és megmenekülve az eső elől, vagy pedig valaki hazavitte, nyilván ez nem volt opció, hogy elütötték, tehát arról hallani uh-huh. sem akartam, meg azért a nagyobb kereszteződéseket mi végigjártuk, és, és hála Istenek nem volt sehol, úgyhogy ötkor ilyenkor az ember azt mondja, hogy amikor nincs értelme, akkor haza kell menni, és elkezdi szerkeszteni az eltűnt papírosokat, hogy majd másnap nyomtat és körbejel, de szerencsére eddig nem jutottunk el, mert fél hétkor már csörkött a telefonom.
1: Ki hívott? Mi történt fél hétkor?
3: Az az érdekes, hogy mi nyitva hagytuk a kaput neki, mi földszinten lakunk, és az anyukám kirakta az ágyát az ajtónk elé, hogyha hazaérne, akkor oda be tudjon feküdni, és akkor én felkeltem ilyen... 6 óra magasságában, tehát egy órát sikerült is aludni. És kimentem az ajtó elé, és megnéztem, hogy ott van a kutya. Tudtam, hogy nem lesz, de hogy azért úgy bennem volt, hogy hát, ha ott fekszik már a fekhelyem. És valószínűleg ezt így megéreztem, hogy most kell felkelni, mert utána pár percet csörgött a telefonom. Megláttam, hogy ismeretlen szám, és akkor, akkor felvettem, és egy ilyen töknyugodt, mély férfi hang kérdezte, hogy Szia, te vagy a, a Fibinek a gazdája, én meg Vehemáson. Én, én, én hol van? Jól van, jelen ez volt az első kérdés, és mondta, hogy ja persze, nálam töltötte az éjszakát, és akkor megadta a címét Attila, és mentünk kísérte.
1: Mit mondott Attila? Mi történt? Hogy találkoztak ők? Össze.
3: Azt mesélte Attila, bár hozzáteszem, hogy még én egyszer vele fogok beszélni, mert hogy annyira örültem akkor ott, hogy kérdeztem, hogy hogy történt, de nem is fogadtam meg maximálisan az információkat. Attila azt mesélte, hogy ő a 75-ös trollit vitte éppen garázsba, amikor meglátta a kutyusunkat, hogy ő sétál. Vagyis az is lehet, hogy állt a busz megállóba, egyébként ez pontosan a, a lakásunk felé van, tehát én azt gyanítom, hogy a Fibi elindult haza, ahogy mi gondoltuk, és akkor Attila ott az ajtót, észrevette, hát óriási állatbarát, ezt el, elmesélte, láttam is a lakásában, hogy kutyusokról vannak kinyomtatva képek, szóval hasonló fanatikus, mint mi, és akkor öm, lement a Fibihez, és látta, hogy azért ez egy jól szituált kutyus, körvel minden, és akkor körbenézett, nem volt körülötte senki, úgyhogy megfogta, és akkor berakta a trulébe, és mondta, hogy akkor hazaviszlek, aztán megkeressük a gazdádat, és ez így is lett.
1: Volt bilétája egyébként, vagy?
3: Hát ezen az estén sikeresen nem is az a nyakör volt rajta, ami bilétás, hogyha az lett volna, akkor megspóroltuk volna magunknak az egész hercehúrcát, mert akkor nyilván egyből telefonált mm-hmm. volna ő. Az volt a terve, hogy majd másnap elviszi leolvastatni a csipjét, és akkor ú- úgy kerül hozzánk vissza, de erre sem volt szükség, hiszen már akkor a közösségi oldalakon szemben. velem. Ő valahol
1: a, a Igen, a interneten el, akkor... ő,
3: már, ő már látta a Fibinek a posztját, úgyhogy nem kellett olvasni.
1: És akkor így, így hazatért. Milyen volt, amikor, amikor újra találkoztatok?
3: Hát, extázis volt nyilván, főleg részemről. A Fibi szerintem először azt gondolta, hogy ő direkt máshol aludt, tehát, hogy ő először ezt így nem fogta fel, nem örült nekünk annyira. Elment ismerkedni. Hiszen nagyjából olyan 20 percet tölthetett egyedül az utcán, szerintem ez kevés idő volt arra, hogy ő igazán bepánikoljon. Ellenben megérkezett egy sráchoz, akinek volt kutyágya, jó, utalon falatja, igazából telette magát, pacsit adott, mert a küldött videókat, ahogy ott játszott mm. vele este, szóval hogy szerintem ő nem fogta fel, hogy mi baj, történhetett. Akkor így de nyaralni
1: nem ment, wellnessezni ment egy Igen, picit. Kicsit, Aha.
3: kicsit elment nyaralni, de azért másnapra jól megsértődött ránk, hogy azért mégis, mégis mondhattuk volna, hogy ő aznap máshol lesz, mert amikor közöltük vele, hogy akkor esti séta van, akkor így megfogta a kisfejét és elfordította barra, hogy nem jön ki velünk sétálni. Ópa, Pontosabban a férjemmel velem kijött.
1: <gül> Nyugtás meg azért mindenkit, megengem is, hogy férjet sem kapott ki ezután olyan, olyan, olyan nagyon.
3: Abszolút nem kapott ki, mert hogy szerencsétlen annyira romokban volt, hogy egy rossz szót sem mert neki szólni se én, se anyukám, mert azért az én, én családomban nevelkedett a Fibi, tehát nyilván nekünk egy kis kincs, és a barátaim sem. Annyit mondott az egyik barátom, aki jött keresni, fölült az ágyba, és mondta a párjának, hogy Induljunk, mert ezek el fognak válni.
1: De nem. <gül> de, nem de nem. És nyilván nem, szépen 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 sem
3: váltunk hogy ez nem így alakul, de azért jobb, hogy nem így alakul.
1: Na, egy picit tekerjük vissza az időkerekét, mert hogy, ha jól tudom, akkor nem Fibi az első kutya a te életedben. Így van. Hanem bizony gyerekkorodtól kezdve... Igen. Ott a négy lábúak körülötted.
3: Igen, nekem egy Berni volt akkor, amikor én megszülettem. Nyilván ő a szüleim kutyája volt elsősorban, és hogyha kettő közül válaszolni kéne, akkor meg apukám kutyája. tehát ő volt, az igazán nagy kutyafanatikus, és öm, az ő halálát követően jött tíz év múlva a fibakben, benni bászorom 12 évet élt. Úgyhogy igazából én kis kisgyerekkoromat kutyával töltöttem el, aztán volt egy nagyobb kihagyás, és utána pedig már bennem jött az elhatározás, hogy én nem akar kisállat nélkül maradni.
1: Hogyan tudtad összeegyeztetni a kisállattartást a munkáddal? Azért egy színésznőnek, az időbeosztása, hát elég hektikus tud lenni, másrészt meg, meg ugye este előadás van, napközben próbák vannak, aztán közben te forgattál, és ugye gyakorlatilag éjt nappal látéve, hogyan zajlott mindez nálad?
3: Amikor Fibi bekerült a képbe, akkor én barátok köztöztem, és a barátok a stúdió meg az RTL székház akkoriban iszonyatos kutya barát volt. A Covid következtével ez egy picit változott, de azért az egy, az egy nagyon állatbarát épület. Úgyhogy akkor az nem is volt kérdés, hogy én oda mindig vittem magammal, és hát ő ott jobb helyen volt, mint bárhol máshol, mert amíg én forgattam, addig általában ő a sminkben hesszett két-három barátjával együtt.
1: Ja, hogy a többiek is vitték. Ha
3: Abszolút, tehát jó. a sminkes, a fodrász mindenkinek ott volt bent a kutyája, úgyhogy, úgyhogy az ott nem is volt kérdés. Némely színház is engedi egyébként a kutya van, amelyik nem. Mondjuk ilyen szempontból a Fibi Azért egy szerencsés test alkot, mert ahol az van, hogy hát annyira nem örülünk neki, de így meglátjuk, jó pici, akkor gyere hozzan.
1: hát hátizsákban vagy, táskában el. Ennek egyébként
3: van is táskája, az a játszotteles megoldásunk, úgyhogy így megoldható volt mindig, meg azért a próbák is általában egy ilyen négy órás időintervallumban zajlanak, most, ahol próbálok, ott tisztől kettőig, tehát, hogy ha annyi időre egyedül marad, akkor az semmi gond nincs vele. Úgyhogy így össze tudtam hozni, meg azért a szüleim, akkor nekem nagyon-nagyon sokat segítettek és sokszor győrbe volt, vagy ha nyaralni mentünk, akkor, akkor ő ott volt velük.
1: Mondhat, hogy most is próbálni mész, hol láthatunk most, hol találkozhatunk veled.
3: Játszani fogok Pinces színházban, a Rózsa utca egyben a Bohém Társulatnak a Pinces színház, ez egy most kialakulóban lévő kis színház, egy monodrámával, ami Marilyn Monroe életéről szól. Ezt nagyon nagyon várjuk és nagyon izgalmas, és most pedig futok tovább a játékszínbe, ahol április első lesz a premierünk az aranylakodalommal, szente Vajkú új darabja, ez a legény a folytatása, aki azt a darabot ismeri annak, talán még nagyobb kedvet csinálok ezzel hozzá, az pedig egy, egy komédia lesz, egy vígjáték, azt szintén nagyon-nagyon várom, hiszen parád és a szerepoztása, úgyhogy nagyon megtisztelő ezekkel a kollégákkal együtt dolgozni, és szerintem egy nagyon-nagyon jó műszületett.
1: De a próba előtt van még egy feladatod.
3: Így van, még hazarohanok kivinni Fibit, mert a gyereket már tudtam ő már óviba van, de még a szörös gyerekkel dolgom van, úgyhogy még, még megyünk egy kört. És hát azóta mindig mondom Fibinek, amikor rosszul viselkedik, hogy akkor lehet menni tilához.
1: És Dani Dan- a férjen is kapott már enni.
3: Ő is kapott enni, és ő már ő sincs ott.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát ölelem az egész családot, Fibit meg különösképpen.
3: Köszönjük szépen
1: Ez volt a Nekem Budapest, a BKK podcastja. Legközelebb is tartsatok velünk, addig is minden jót, szép napot, jó utazás, sziasztok!
0: Ez volt a Nekem Budapest, a BKK podcastja. Közlekedésen innen és túl. Ha érdekesnek találkátok a beszélgetést, hallgassatok minket legközelebb is. Addig pedig kövessétek a közösségi oldalainkat, hogy első kézből értesüljetek az újdonságokról. Köszönjük figyelmeteket!